0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo in modo particolare di come imparare a gestire al meglio le nostre finanze in un modo che siano dedicate a quello che davvero noi vogliamo. Questo è un video è un video di cui ti parlerò di budget personale, come farlo e soprattutto come farlo in modo che sia davvero utile come tutti dicono. Quindi, se vuoi saperne di più, se vuoi capire come riuscire a fare un budget personale che sia davvero utile, mi raccomando, guarda il video fino alla fine. Ma se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da non perdere notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast ai tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Budget personale. Il budget. Che cos'è questa parola e cosa vuol dire? Fare un budget vuol dire stabilire a priori quali saranno le proprie spese e le proprie entrate. Il budget in realtà è qualcosa di tecnico, viene dalla contabilità, serve alle aziende o ai libri professionisti per capire quanto spenderanno e quanto devono guadagnare per coprire i costi e guadagnarci qualcosa. È poi stato, diciamo così, adattato alle necessità di ognuno di noi in maniera da poter gestire le nostre finanze nel modo migliore possibile e di riuscire quindi anche noi ad avere una situazione finanziaria stabile. Oggi come oggi si parla tantissimo di budget, anch'io nei miei altri video ti ho parlato di imparare a gestire le spese utilizzando per esempio un budget. Ma Spesso e volentieri, quando si parla di budget personale, c'è un'idea che è, diciamo così, parziale. Nel senso che le persone tendono a pensare che fare il budget personale voglia dire segnare ogni mese spese e entrate, e fare questo per tutto l'anno. Per carità, come ho detto in tanti altri video, il primo passo per riuscire a diventare economicamente consapevoli è proprio tracciare le proprie spese. Se non sai quanto spendi ogni mese, se non sai in come spendi i tuoi soldi, in quanto ne escono, come puoi pensare di avere una situazione finanziaria che sia, diciamo così, la migliore possibile? Quindi è chiaro che questo esercizio di tenere traccia delle spese e delle entrate è utile ed è meglio che non fare niente, ma non è l'unica cosa che devi fare se vuoi davvero migliorare la tua situazione finanziaria. Infatti, come spiego alle mie clienti del percorso mai più al verde, imparare a tracciare le spese non è l'unica cosa che si può fare, è un ottimo punto di partenza, è la prima cosa da fare, ma se vuoi davvero migliorare la tua situazione finanziaria, se vuoi davvero avere una situazione che sia florida, se vuoi avere sotto controllo i tuoi soldi, devi fare delle altre azioni, devi cambiare il tuo atteggiamento mentale, per esempio ho fatto dei video in merito che ti linko qua sotto e ti invito ad andare a vedere, e devi anche adattare il budget a qualcosa che sia non solo la mera tracciatura dei dati, ma a un'attività di previsione, perché come dicevamo il budget in azienda viene utilizzato per prevedere i costi che si avranno e le entrate relative, per capire quanto bisogna fatturare per coprire i i propri costi e guadagnare. Quindi se ti limiti a tenere traccia delle spese, che sia un kakebo o con un budget, ma poi non cerchi di fare un'attività di previsione e quindi di capire come andrà, il mese futuro o l'anno futuro, sulla base dei dati che hai raccolto, tu capirai che con ogni probabilità non otterrai mai un risultato vero. Con ogni probabilità stai facendo un esercizio che sì ti dà un po' di consapevolezza, ma non è ancora quello che ti servirebbe. Quindi quello che bisogna imparare a fare è un budget previsionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire imparare a tracciare le proprie spese e a riportarle nel budget per capire come si spendono i soldi e quando parliamo di capire come si spendono i soldi parliamo per categorie che siano sì Non troppe, ma neanche troppo poche, perché, per esempio, non basta dire segno 100 euro in spesa, bisogna vedere cosa c'è in quella spesa. Quindi, avere un numero di categorie tali che ci permette di capire quali spese sosteniamo, quali di queste spese sono fisse, perché si ripetono uguali tutti i mesi, quali spese sono indispensabili, perché non possiamo evitare di sostenerle, e quali invece sono quelle su cui possiamo lavorare, e al contempo, però, anche di capire come possiamo aspettarci che vada il prossimo mese. Proprio per questo, come dicevamo prima, e come ho detto in altri miei video, un semplice tracciamento puro uh, delle spese non serve a niente. Le categorie, che dobbiamo avere tanto nel kakebo quanto nel budget, ci aiutano a fare delle previsioni. Se io so che ogni mese pagherò la rata del mutuo fissa e quindi è quella cifra o l'affitto che è fisso, io so che il mese successivo posso aspettarmi la stessa identica cifra. Se io so che tutti i mesi mi arriveranno delle bollette, che però non saranno uguali in importo ogni mese perché magari non ho una tariffa che prevede questa cosa, so che mi devo aspettare quella cifra e posso ragionare su cosa posso aspettarmi come importo sulla base dello storico quindi quanto speso negli altri mesi nel caso per esempio del gas è un mese estivo e un mese invernale quindi questo sforzo di cercare di prevedere come andrà il mese successivo basandoti naturalmente sui dati che raccogli man mano che fai il tracciamento delle spese è quello che ti permette prima ancora che il mese inizi e che tu ottenga il tuo stipendio la tua entrata di capire come andrà il mese, cosa puoi aspettarti, perché magari il mese successivo è una spesa che si presenta solo una volta l'anno, un'assicurazione, una vacanza, una tassa da pagare. In questa maniera puoi ragionare su cosa fare in quel mese e su come comportarti con le spese di quel mese in maniera da non andare in rosso, da non spendere più di quanto guadagni. Se per esempio, come abbiamo detto prima, è il mese in cui devi pagare l'assicurazione e quindi sai che avrai un'uscita extra che si presenta una volta l'anno, magari per riuscire a far quadrare i conti può avere senso rinunciare al parrucchiere o qualcosa di questo genere. Questo esercizio quindi ti permette di ragionare sul tuo budget in maniera davvero efficace perché non stai più semplicemente tracciando i numeri, stai davvero ragionando su cosa ti puoi aspettare, naturalmente una previsione quindi non saranno mai precise al centesimo ma man mano che accumuli i dati saranno sempre più precisi, e su come affrontare queste spese in maniera da far sì che quel mese comunque non sia un mese in cui spendi troppo. Magari alcuni mesi in realtà questa cosa sarà invariabile e allora potrai decidere per esempio di ridurre le, mese, le spese nei mesi successivi per alla fine rientrare e andare in equilibrio. È questo il vero scopo del fare il budget e questo è il vero scopo del tenere diciamo i conti perché come dicevamo prima, tenere traccia delle spese ci aiuta a consapevolizzare quanto spendo e come spendo, è un primo passo, è facile fondamentale soprattutto se non si è mai fatto niente, ma non è abbastanza. Imparare a fare un budget previsionale ti aiuta invece a ragionare in un modo diverso. Cosa posso fare io oggi? Su quali spese posso intervenire? In maniera da ottenere quel risultato, che può essere non andare in rosso, quindi non spendere più di quello che eh, guadagno, che può essere magari mettere da parte una certa cifra. Naturalmente questo richiede sforzo, perché comunque bisogna tracciare i dati e anche mettersi lì e pensare e ogni tanto controllare. Quindi ok, so che i miei dati eh, di solito sono questi, posso aspettarmi più o meno questi altri dati, cosa posso fare? per ridurre certe spese, per tagliare certe spese, per posticiparle a un altro momento. Cosa posso fare per accantonare quella cifra che mi sono preposta? E l'idea che ti suggerisco se vuoi accantonare qualcosa con certezza è di spostarla appena ti arriva lo stipendio o la tua entrata. In quella maniera sicuramente non la spenderai. A quel punto puoi fare delle scelte diverse, per esempio puoi decidere di dire ok mi sono data questo budget e per essere sicura di non sforarlo con delle spese tutto sommato indispensabili Prendo i contanti che mi servono e uso quelli, o in maniera più, diciamo così, sicura, se non ti piace stare con i contanti, sposto la cifra che ho deciso su una carta prepagata e uso quella in maniera che quando l'ho finita, l'ho finita. È un esercizio che richiede tempo per imparare a farlo, ma neanche così tanto. Dopo qualche mese vedrai che ti verrà abbastanza facile e ti abituerai. E se nel frattempo prendi l'abitudine, una volta a settimana o al massimo ogni 15 giorni, di guardare e riportare eh, i dati che hai raccolto nel frattempo nel cachebo o nel tuo file di tracciamento sul budget, ti accorgerai anche subito se la previsione che hai fatto è corretta e se la stai già sforando, perché magari hai già fatto qualche spesa che non era prevista e che invece ehm, ti, è, ti è capitata. In questa maniera avrai tempo per porre delle azioni correttive per cambiare, diciamo così, l'andamento e non ritrovarti un'altra volta alla fine del mese a dire ecco, non è servito a niente, alla fine della fiera ho speso più di quello che avrei dovuto. È un esercizio che ho fatto fare a tutte le mie clienti e ognuno di loro ha trovato davvero un grande vantaggio. Come dicevamo però richiede tempo, richiede tempo perché comunque devi fare questo sforzo in più, ma la cosa buona è che in cambio riuscirai finalmente ad avere la tua situazione finanziaria sotto controllo, a sapere davvero come gestire i tuoi soldi e non vedrai tutto il lavoro di tracciamento dati e di gestione pratica dei soldi come l'ennesimo lavoro in più che mi tocca fare e che alla fine non porta questo grande eh, vantaggio. Grazie per aver ascoltato Io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube. Mi trovi sempre come Io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter il cui link trovi sul mio sito da me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!